0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una vez más a un nuevo podcast, eh, podcast de Cualidad en Equilibrio, número 89. Eh, como verán en el título, eh, hay pocas noticias, pero estuve revisando, así sacando, 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 y estoy digamos, no, esto no, no es noticia, no es noticia, es medio una opinión, pero no vale como noticia, estoy filtrando mejor... Para que sean más compactos las noticias. Y que por lo menos mi idea de que dure 15 minutos o 10 minutos un podcast. Así que como ven en el título. sí tenemos por lo menos algo de noticia buena. A que es medio filtración. O bueno, una filtración que no sabemos si es verdad. Filtrador de Nintendo habla de un nuevo Fire Emblem para Switch. No me extraña que haya otro Fire Emblem. Todavía le falta para la consola acabar su ciclo. Todavía le falta. Con otro Fan Embry, ni siquiera jugué el anterior. No, ni siquiera el... Tengo el primero el que es tipo Warriors. Fan Emblem Warriors. Pero para digital. No me compré la versión física porque pensé que nunca iba a salir la versión física. Momento que no tenía mucho mucha información más bien en ese momento. Y bueno, necesito conseguirme todavía el Fan Embry, el Three Houses, tres casas, y el nuevo que ya va a salir este año, creo. Si no salió todavía, creo que no. O oh, sí, no me acuerdo. Eh, y bueno, y si se confirma este nuevo, faltaría otro más que me falta conseguir. Eh, eh, habla la filtración de Nintendo y colabora, eh, colaboradora de Nintendo World Report. Emily Rogers ha revelado que Intelligence System ha estado trabajando en un nuevo juego para la consola y es un título completamente nuevo. A la vez afirma que estará colaborando con Koei Tecmo de, eh, de una cuenta de nueva cuenta, siendo así eh, ya un afiliado que demuestra traer calidad a las franquicias. Aquí los detalles puntuales del supuesto juego nuevo. El próximo Fire Emblem es un juego nuevo, no una nueva versión. Historia completamente nueva. Otro punto. Eh, colaboración entre Intelligent System y Koitecmo. Y Goods, división de Koitecmo Hollanding. Holding, sí. Otro punto. Goods ayudó mucho con las eh, imágenes y gráficos. Los gráficos son una mejora con respecto a.. Tres casas. Oh, bien, bien. Va a haber mejoras. Van a exprimir esa Nintendo Switch como no tienes ni idea. Usualmente en los juegos últimos que salen para finales de su ciclo de cada consola. Exprimen, bueno, algunos. Exprimen todo el poderío del hardware que tiene una consola en sí. Ya que es la misma, porque no, todavía no cambió. No hay una Switch Pro. Pero... Saben cómo exprimirá al 100% todo el hardware del, de la consola. Así que eso le está pasando a la Nintendo Switch. Van a exprimir con todo la consola. Otro punto. Eh, originalmente pensado, eh, pensado como un juego de aniversario para celebrar el 30 aniversario de Fire Emblem. Eh, se terminó hace más de un año. ¿Más de un año? Ah, estaban muy adelantados el juego. Ah, mira vos. El personaje principal tiene un extraño cabello ro rojo y azul. Su madre es un dragón. No me extraña en el universo de Farenberg que la madre sea una, una dragona. No me extraña directamente. Eh, el nuevo truco, emblemas, emblemas permite a los jugadores invocar personajes de Fire Emblem del pasado. Uh, Eso me gusta, eso me gusta. Para su escuadrón. Espero que no sea un Warriors, porque ya sacaron un Warriors. Va a sacar, no sé si salió un Warriors. Así que espero que no sea algo parecido a un Warriors. Ni siquiera el primer Fire Emblem Warriors que sacaron. Espero que no. Espero que sea. Bueno, como el, el, va tomando las bases que tiene el. ¿Cómo se dice? El Home Mobile de Fire Emblem Heroes. Eh, que yo lo tengo, no estoy jugando mucho pero en base si sí se puede convocar a, a héroes eh, o más o menos personajes de Fire Emblem eh, de todos antiguos e inclusive versiones más poderosas malignas y todo eso pero igual, veremos si toda esta información termina siendo real es probable que lo anuncien en su próximo Nintendo Direct posiblemente, posiblemente no posiblemente sí Dado que no tienen por ahora una, un gran catálogo de lanzamientos para terminar el año. Así que estaría... Estaría... ¿Cómo? Eh, así que estaría... Estaría, sería la... Está muy mal hecho. Eh, escrito esto. Así que estaría, sería... Estaría, sería. Muy mal hecha esa parte. Eh, la carta de triunfo para la compañía siendo un juego de que acompaña a Bañoneta 3 y Pokémon Scarlet y Violet en las fiestas navideñas. Eh, todo, todo es un rumor, eh, por lo que se debe tomar eh, la información con pinzas. Directamente sí que sea todo un rumor, eh, totalmente. Eh, esperemos que sea verdad, esperemos por lo menos. Si ya van trabajando de un año. Y ya está listo hace un año. Y están bien, bien, bien puliendo el juego. Al 100%. O ya lo pulieron directamente. Todo el juego al 100%. Espero que esté pulido todo el juego. Bien. Nintendo está trabajando muy ordenadamente. Y está organizando sus juegos. Eh, juegos que tiene. Muy ordenadamente. Fecha de calendario cada uno. Está muy organizado en Nintendo. Si es así que está trabajando. Muy organizado. ¿Cómo será cuando ya salen la, la nueva consola? No lo sabemos. Si, si mantienen este orden de calendario de juegos... ¡Qué bueno! eh ¡Qué bueno! Pasamos a la siguiente noticia. Eh, hackers de Nintendo no muestran remordimiento alguno. Eh, eh, hace algunos meses Nintendo logró arrestar a un grupo de hackers... ...que pirateaban su con, contenido. Esto llevó a uno de sus integrantes a, la, integrantes a la Carte por un periodo aproximadamente de 14 meses. A esto se le sumó una multa de 4.5 millones de dólares con restitución hacia la división americana y a pesar de las repercusiones no muestran índice de arrepentimiento. Mats loajar el jefe de equipo de executor, no, exec, executor, executor, eh, ha compartido comentarios tras el arresto de Gary Bowser eh, en, un, en una entrevista eh, con, Torrent, con Torrent Freak afirmando que seguirá, seguirá con este negocio de alguna manera u otra. Eso demuestra que no sintió absolutamente un tipo de empatía por el compañero que fue a prisión siempre y cuando sus fines se vier, eh, vieran cumplidos al completo. Aquí su declaración. No iba a terminar como ingeniero ganando 5.000 mil euros al mes cuando me di cuenta a los 18 años de que hackers no solo era divertido, sino que era una forma de ganar mucho dinero, robar a empresas que ganan miles de millones. ¿Por qué me importa? Eh, me oyen, apuesto que en Tokio publicaron mi foto eh, en una oficina. Siempre hemos sido. Eh, Pro libertad, esa es nuestra mentalidad, hacer lo que queramos con las máquinas y que todos tengan acceso a ellas. Eh, Lujo, Lujuar, eh, no sé cómo pronunciar su nombre, <ríe> ya había sido arrestado en 1993 por, eh, por un caso de piratería de Nintendo. También se enfrenta a 40 años de cárcel por revender tarjetas. Telefónicas robadas. Pero se declaró culpable. Y cumplió cinco años. Eh, ahora vive en Francia. Y continúa con sus esfuerzos de piratería. Ok. En, en sí. No apoyo. Pero apoyo. Exactamente. El, el tema de la piratía es. Complicado. Pero sí apoyo al. 50. 50-50 en sí sabemos que cosa Nintendo gana millones millones, ¿eh? gana bastante y no hizo mucho toda esa inversión no, no está invirtiendo, más bien está invirtiendo en juegos y, y una que otra los hardware que tiene y tecnología en sí, sabemos que también ha pasado que Nintendo posiblemente a veces roba tecnología también eh, en una, una que otras noticias eh, pero sí, del otro lado que es malo y sí, es, es malo porque le está haciendo perder sus platitas a Nintendo ya comprarlo legalmente, claro, los que sí pueden comprar legalmente los juegos. Y los que no, bueno, se hacen con una consola pirateada y pueden piratear. También en consola también, no sé, pero creo que es más bien eh, es consolas pirateadas, más bien. Cosa. Conseguir, conseguir una consola acá es muy complicado. Es eh, eh, muy caro acá también. Más o menos. Con la más barata está la, la Nintendo Switch Lite. ve acá aumentó el precio del dólar blue. Así que dólar acá que lo llamamos acá en Argentina. Así que va a aumentar todos los precios directamente. Todos los precios va a aumentar. Así que no me espero la gran cosa. Ah, todo va a estar más caro. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Tetsuya Nomura revela más detalles de King of Hearts 4. Aquí hay una respuesta que les dio a Game Informer. Eh, Game Informer. ¿Qué siente al mirar eh, hacia atrás en las últimas dos décadas y cuál espera que sea el legado de King of Hearts? Nomura. Siendo que 20 años es mucho tiempo, excepto que tampoco se siente así. Tengo vagos repos recuerdos de visitar las oficinas de Disney y tener reuniones al, a lo largo de la historia que hemos eh, tenido cuando se trata de recuerdos del desarrollo y simplemente de hacer el juego es un poco confuso, no parece que nada se haya convertido en un recuerdo porque la serie la serie aún continúa la franquicia siempre está evolucionando, las historias continúan en cuanto el, al legado, supongo que el Corazón es un tema central en la historia. Continuaremos representando eso y con y contando la historia del corazón de diferentes maneras. Game, eh, Game Informer. Eh, ¿Cuál ha sido su eh, clickhanger favorito para ver la reacción de los fans? Nomura. Eh, lo primero que me viene a la mente es el final del primer Videojuego, siendo que tal vez fue realmente inesperado por parte del usuario. Porque las personas probablemente no pensaron que la historia continuaría más allá de eso. También en Kingdom Hearts 3. Cuando Lutsu eh, se quita la capucha. Al final eh, realmente disfruté viendo las reacciones de los fanáticos. Ah mira videos de reacción bien. <ríe> bien eso. Solo porque era algo que realmente esperaba. Game Informer. Eh, otra, área que la, en, otra área en la que vimos un aumento en la popularidad de Kindle Hearts fue ver a Sora en Super Smash Bros Ultimate. ¿Puedes hablar sobre la participación de Sora? Nomura. Obviamente estaba muy feliz de que pusiera, pusiéramos hacer que Sora apareciera en Smash Bros Ultimate. La mayoría de los comentarios cuando Sora fue anunciado fueron No puedo creer que Disney haya aprobado que él esté en este juego. Detrás de escena yo era en realidad el que estaba siendo muy ex exigente con su aparición. Disney fue el que dijo, adelante. Esta es una gran oportunidad. Pensé que sería difícil lograrlo porque podía, podría chocar con la tradición establecida en en los, en los mundos de Disney por lo que era una oportunidad que tenía que considerar con mucho cuidado después de ver lo felices que están todos, todos a darle la bienvenida a Sora en a Smash Bros eh, siendo que el resultado final fue realmente genial Game Informer ¿Sientes que es importante mantener a Sora como el protagonista principal eh, o alguna vez eh, ...que le sería, que, le, que la serie va más allá de él, no Nomura. En cuanto a los spin-offs, hemos tenido personajes eh, principales que no eran Sora... ...pero en términos de la serie principal, creo que Sora es en realidad el único candidato real para ese puesto. Creo que si Sora ya no es el personaje principal, también se, eh, sentiría que no indicaría el final de los títulos numerados... Eh, él es así de importante para la franquicia Gameformer eh, ¿Cuándo empezaste a trabajar en las ideas y la planificación de Kingdom Hearts 4? ¿Qué cosas sabías que queríamos incorporar desde el principio? Eh, eh, no, ¿qué cosas sabías que querías incorporar desde el principio? Ah, bueno Numura Siempre que estoy trabajando en un título ya estoy pensando en lo que quiero incorporar en, la, en, en el siguiente. Por ejemplo, en Kingdom Hearts 4 ya había empezado a pensar en lo que quería hacer con él mientras hacía Kingdom Hearts 3. Esto es más en términos de personajes, mundos o sistemas de juego que quiero implementar. Cada vez eh, es el mismo proceso. Estoy constantemente pensando en... Me, eh, en que mejorar o cambiar en el próximo juego. Por ejemplo en King of Hearts 2. Introdujimos el sistema de comando de reacción. Sentí que los fanáticos no lo tomaron bien. Y no fue tan popular. Entonces en King of Hearts 3. Eliminamos ese sistema. Pero luego los fanáticos dijeron. ¿Por qué lo eliminaste? <ríe> Así que ahora estamos considerando. Traerlo de regreso. El desafío es con el juego de acción. Es. Es difícil ejecutar movimientos de acción satisfactorios cuando la base no es muy segura. Eso es algo en lo que estamos trabajando y esperamos que podamos realizarlo con un aspecto del juego en Kingdom Hearts 4. Gameformer. Los fanáticos han estado muy eh, preocupados por la falta de personajes de Final, de Final Fantasy en, los en, las en las entradas más recientes. Todavía eh, quieres reducir la cantidad de ellos en la serie de o of Hearts 4 en una oportunidad para traer más cameos. Y eh, Nomura, de nuevo, última pregunta. Entiendo que no había tantos personajes de Final Fantasy en King Hearts 3. Una cosa que quiero aclarar que muchos fanáticos dicen que King of Hearts es una colaboración entre los personajes de Disney y los personajes de Final Fantasy. Pero pero realmente siento que no es es no es el concepto básico. Cuando lanzamos el primer título solo teníamos unos pocos personajes originales. Cuando interactuaban con, con personajes de Disney muy conocidos y queridos, sentí que nadie conocía realmente a estos nuevos personajes, por lo que todavía les resultaba más difícil mantenerse firmes. Y así tuvimos muchos personajes de Final Fantasy Involucrados para ayudar a otros a me conocer mejor a los nuevos. Ahora hay tantos personajes originales de Kingdom Hearts que son muy queridos y la gente quiere ver más. Con Kingdom Hearts 3, dado que teníamos tantos, era difícil encontrar espacio para incluir más personajes de Final Fantasy. Estamos tratando de encontrar un buen equilibrio para eso. Sé que algunos fanáticos estaban preocupados por eso y no estaban muy contentos. Realmente no podemos dar una respuesta firme sobre esto todavía. Y esas fueron todas las preguntas que le hizo Game Informe a Nomura Ahora, pasamos a la siguiente noticia. que Esto creo que lo dije en, en el podcast mini que subí. Si es que escuché mi podcast mini el número 3 Fallout 5 será el siguiente gran proyecto de Bethesda y sí, eh, durante una entrevista con IGN Todd Howard, director de Starfield confirmó que el siguiente gran juego de Bethesda después de Endless Scrolls 6 será Fallout 5 esto fue lo que mencionó al respecto si sí, Endless Scrolls 6 está en preproducción y, y ya sabes vamos a hacer Fallout 5 después de eso por lo que, lo que nuestra lista está bastante llena por un tiempo. Sí, años, años, años. Quizá estamos hablando de una década, tal vez. Tal vez sí. Posiblemente una década. Eh, tenemos algunos otros proyectos que mi, miramos de vez en cuando también. Falau es, eh, es realmente parte de nuestro ADN. Aquí hemos trabajado con otros desarrolladores de... De vez en cuando no puedo decir lo que va a pasar. Sabes que tenemos una página sobre Fallout 5, lo que queremos hacer. ¿Vamos una página o algo así? La pregunta es, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar hasta jugar Fallout 5? Durante su práctica, Howard mencionó que Starfield comenzó su desarrollo, su desarrollo a finales de 2015. Casi 2016 empezó por lo que habrán pasado casi 8 años para cuando llegue este juego en 2023. Por otro lado, se ha mencionado que Ender Scrolls 6 sigue en su etapa de preproducción. Aunque puede sonar una broma, no sería sorpresa si vemos Fallout 5 hasta la próxima década. Sí, como Atomis a está dando la razón. Vamos a ver Fallout 5 en el 2030. Después de 2030, veremos. Antes de 2040, sí, vamos a ver el Fallout 5. Antes de 2040, directamente sí. Considerando el proceso de producción al que han sido sometidos los últimos juegos de Bethesda, bien podríamos esperar de 5 a 8 años del lanzamiento de Elder Scrolls 6 para ver más de Fallout. Fallout 4 llegó al mercado en 2015. Y Fallout 76 estuvo disponible en 2018. Solo nos queda esperar y conocer más detalles sobre esta serie en un futuro. Y sí, habrá que esperar mucho tiempo, como le dije en mi podcast mini. Mucho tiempo. Ahora, el último noticia. Que no es noticia, es una especie de chiste, meme, no lo sé. ¿Cuánto cuesta el juego más caro de PlayStation Store? si sí, varios miles de dólares. Por medio de redes sociales, varios usuarios comenzaron a reportar algunos de los juegos de Namco, entre ellos Tekken 2, el nuevo en el nuevo Playstation Plus se podían comprar por una módica cantidad de 9.999 dólares. Este error fue tan llamativo que incluso Katsushiro Harada, productor de la serie de Tekken, <ríe> se burló de la situación al mencionar ¡Qué maravilloso precio, Sony! ¡Ja, <ríe> ese jarada. <risa> está bueno, está bueno, está bueno. Por el momento parece que este problema no está a, afectando a todos los usuarios, solo a algunos que han sido muy vocales. Por, para acomen, acompañar este error se ha revelado que varias personas han tenido problemas al comprar juegos clásicos. Ya que parece que solo aquellos con una suscripción de a PlayStation Plus pueden hacerlo. Actualmente no hay respuesta por parte de PlayStation sobre estos problemas. Pero seguramente ya están trabajando en ellos. Bien. Eso es todo lo que tengo que hablar. Solamente cinco noticias. Tuve que reducirlas. Porque lo otro era medio más o menos. No eran tantas noticias. Y este no es tanta noticia. Pero tuve que ponerlo más o menos como gracia. Para terminar este podcast. Así que ya terminamos. Y duró 22 minutos. Qué bueno. Qué bueno. Bueno. Eh, nos estamos viendo en el próximo podcast de mañana, así que yo voy a tratar de irme a dormir ahora, así que lo dejamos acá y nos vemos mañana con más noticias, espero que más noticias, espero un poco más, por lo menos, algo, algo re relevante, no lo sé, así que nos vemos.